0: Herzlich Willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Hannes Eder. Hannes ist einer der spannendsten Persönlichkeiten aus der österreichischen Musikbranche. Er gilt als einer der Mitbegründer von Radio FM4 und war 13 Jahre lang Chef von Universal Österreich und Osteuropa. Seit zwei Jahren betreibt er nun das Label und die Managementfirma Fat Penguin gemeinsam mit seinem ehemaligen Kollegen Benjamin Brust. Wir sprechen heute darüber, wie er sich vom 13-jährigen Punk zum Chef des größten Major-Labels entwickelt hat und dort ein riesiges Team angeführt hat wie er den Radiosender FM4 konzipiert hat und beim Surfen in Hawaii von seiner Gründung erfahren hat oder über seine Zeit als darmenia juror und wie er seine eigenen Kollegen bestechen musste, um Christina Stürmer in den deutschen Markt zu bringen. Außerdem sprechen wir darüber, wie er heute seine Liebe und Leidenschaft zur Musik wieder neu entdeckt hat und welche Erfahrungen und Glaubenssätze er Musikern weitergeben möchte.
1: Hannes, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. <lacht> Servus du. Hannes, du hast ja wirklich eine, eine beeindruckende Karriere äh, hingelegt. Ähm, am Anfang vom Podcast interessiert uns immer so besonders der Werdegang von, von erfolgreichen Persönlichkeiten aus der Branche. Ähm, wie ist denn das bei dir damals losgegangen? Ja, Du hast ja wirklich auch mit eigener Band angefangen.
2: Hey, also mal danke für die Blumen. Erfolge ja sehr sehr relative äh, Beschreibung eigentlich, ja also als Lebenserfolg kann man alles Mögliche bezeichnen mhm. aber zurück zu deiner Frage bevor es jetzt ausufert, gleich am Anfang ja, mit einer Punkband hat es angefangen natürlich ja. okay. Dr. Steif hieß die mhm. so wie der Lungenarzt auch in Wiener Neustadt wo ich herkomme mhm. und ähm, wir waren damals so, glaube ich, 12, 13 als wir die Band gegründet haben und der ältere Cousin eines Bandmitglieds der ein ziemlich arger Freak war der war schon 17 und dann bald auch 18 mhm. und der hat die Gigs alle aufgestellt und wir haben die schweinischsten Texte gehabt, über Dinge, die wir selbst dann nicht einmal ansatzweise erlebt haben natürlich. Mhm. Äh, der heutige Deutschrepp ist ein Lercherl Schaß dagegen <lacht> und äh, weil uns Tradi war, weil so als Role Model gut gefallen hat, war unsere Intention immer, dass wir den Saal verwüstet zurücklassen. Mhm. Also wir haben extrem viel... Freund von mir, der Gitarrist in der Band, dessen Eltern hatten eine Modellbauwerkstatt. Wir haben uns die ärgsten Bühnendekos selber gebaut aus Styropor und so leichten Holzplatten. Das wurde ja alles zerstört auf der Bühne natürlich. Und äh, so Riesenrollen mit Klopapier, die man mit Schlauch und Feuerlöschern angespritzt dann und durch die Tal geschmissen hat. Also wir haben immer geschaut, dass, es, dass wir Eindruck hinterlassen.
1: Mhm. Das wäre richtig provoziert dann in der Anfangszeit.
2: Das war uns sehr wichtig. Auflösen mussten wir uns übrigens, weil es gab. Damals hat jede Schule einmal im Jahr so einen Schulball gehabt. Und im großen ÖGB-Zentrum in Wiener Neustadt wurden wir mal angehört als Mitternachtseinlage. Und natürlich hat das restliche Musikprogramm so eine Unterhaltungsband gespielt mit so einem Elektro-Schlagzeug, so ein ganz filigranes Ding. Und einer von uns ist während unseres Konzerts nicht ganz nüchtern, muss man dazu sagen da reingefallen und hat das Blatt gemacht, <lacht> hat die Unterhaltungsband natürlich nicht mehr weiterspielen können und der Schulball der erste und einzige wurde also was nicht um eins oder so nach unserer Mitternachtseinlage quasi für beendet erklärt und äh, damit haben wir es in den Wiener Neustädter Nachrichten dann auf die Titelseite geschafft und dann haben wir uns aufgelöst <lacht> <lacht> und eine seriösere Band gegründet.
1: Okay, und, und die ähm, seriösere Band dann, ähm, das waren dann die Bates?
2: Das waren zuerst die Bates Men, das war sehr düster, so post äh, New Wave, Dark Wave, mhm. mit deutschen Texten. Und äh, aus den Bates Men sind dann einmal die Bates geworden, ja. Mhm. Und die Musik hat sich auch verändert dann über die Jahre.
1: Okay, und die haben es dann auch wirklich auch zu einer Szenenbekanntheit geschafft, auch. Oder?
2: Was damals halt eine Szenenbekanntschaft war, das war, die wichtigsten Kriterien dafür war, dass man sehr oft im alten Chelsea spielt, weil das der coolste Club war und im U4. Mhm. Und äh, im Chelsea hat man immer noch den Rekord, als die fünfmal, glaube ich, am öftesten gespielt hat dort. Da Otten hat mir das irgendwann einmal erzählt, der Besitzer. Und also noch öfter als die Toten Hosen. Okay. Einmal mehr. Und. Und dass man im U4 so gut bekannt ist, dass man nur jeden zweiten die Tequila zahlen muss, weil den Rest geht auf Einladung von den Kellnerinnen. Das waren die wesentlichen Kriterien von Erfolg. Und dass man immer Leute gehabt haben natürlich.
1: Ja, welche, welche Zeit war das ungefähr?
2: Also das muss so, die Bates, Man und Bates, das hat so irgendwann 84 oder so begonnen und ist mhm. gegangen dann. Als wir langhaarig und Debates waren, das mhm. ist dann in die 90er aufgegangen, so, ich schätze so Anfang der 90er, okay. 93 oder so, ich weiß es nicht
1: mehr auswendig. Mhm. Wie, wie kann man sich damals so die Musikindustrie oder so euer tägliches Schaffen vorstellen, irgendwie rundherum um die Band?
2: Naja, selbst organisiert wie ein kleines Unternehmen eigentlich, weil Infrastruktur gab es ja nicht. Wir hatten später dann sogar einen Manager. Mhm. Aber sonst ist es darum gegangen, dass man Gigs aufstellt, ein bisschen Kohle einsackt, damit man sich das Studio leisten kann und die nächste Plattenproduktion, die man dann wieder verkauft mit mhm. vielen T-Shirts dazu und möglichst viele Gigs spielt und wieder Geld einsammelt. So war das. Und dann mhm. haben wir unsere Kreise halt immer weitergezogen bekommen. Hat das wieder Neustadt, dann Wien mhm. und ja, so... Die Rote Fabrik in Zürich haben wir ein paar Mal gespielt und auf der Ostseite Budapest war Home-Territory für uns. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, das war ja noch Eiserner Vorhangzeit, zeit ja? Ah, okay. Also zum ersten Mal nach Budapest kommen sind, über den Manager eingefiedelt, der Geek, wir kommen zu einer Halle und wir gehen da rein und die Bühne war größer als ich, also über zwei Meter hoch mhm. und ein Saal für mindestens 5.000, 6.000 Leute und wir waren der einzige Act. Du sagst aber, die sind alle völlig wahnsinnig. Und es war dann nicht voll, aber so drei, vier Leute waren dann doch auch dort, ja. Mhm. Aber einfach, weil jede Band, die aus dem Westen gekommen ist, okay. irgendwie willkommen war. Mhm. Mit allem, was man so sonst nur von Take That und so kennt, dass wenn du dann zusammenpackt hast und irgendwann um Mitternacht den Venue verlässt, stehen da einfach wirklich 20 Autogrammjägerinnen und so. Das waren dann lustige Nächte im Budapest.
1: Cool. Wie, wie, du hast gesagt, du hast einen Manager gehabt, wie, wie seid ihr zu dem gekommen? Oder?
2: Ja, der war eigentlich aus einem Befreundes- und Bekanntenkreis und hat mit, ich weiß nicht mehr genau, also eher so folkmäßige Bands gemanagt und irgendwie ist der aber auf uns reingekippt und mhm. der hat uns dann durchaus zu einigen, Der war also seine Familie war aus Ungarn, er mhm. war schon Österreicher, und der hat natürlich da Connections gehabt. Aber der hat unsere Jugoslawien-Tourneen und äh, Gigs in Deutschland, Italien. Also angrenzendes Ausland. Okay. Und es war super nice. Und ich weiß es ist nicht auswendig, aber wir haben ein paar Alben veröffentlicht. Vier oder fünf oder so. Mhm. Über die Jahre. Und äh, Aber das war so eine gläserne Decke, über die sind wir nicht kommen. Wir mhm. haben aber ein oder zwei... Es gab damals die Astro-Hit-Parade auf Ö3, mhm. altes Ö3, mhm. da haben wir, glaube ich, zwei oder dreimal sogar Single-Klein-Hit gehabt und okay. kleines Airplay auf Ö3 mit einer Musik, die heute wahrscheinlich eher nicht mehr auf Ö3 laufen würde. Mhm.
1: Was, was würdest du sagen, wenn du so ähm, auf die Zeit zurückblickst oder auf deine Karriere auch danach hast, du hast Zeit ähm, mitgenommen, welche, welche Learnings oder so?
2: Dass es das schönste Ding der Welt ist, wenn man mit seinen Freunden eine Band hat, weil es echt mehr als Familienersatz ist. Ja? Man hat was, wofür man gemeinsam auch fightet und Dinge aussteht, natürlich erstreitet untereinander und ab und zu äh, eskalierende Situationen, wenn man natürlich nicht so zurückhaltende Persönlichkeiten waren. Mhm aber auch Selbstorganisation, was man tun muss, damit man halt immer das nächste Level von, anfangs erwähnt, Erfolg erreicht, oder mhm. halt als Band größer, wichtiger, erfolgreicher wird. Und ja, auch halt den Umgang miteinander, weil auch die Stärken, aber auch die Schwächen der anderen ertragen und kompensieren lernen und du solange mit einer Band spielst, gibt es viele große Situationen.
3: Mhm.
2: Der beste also einer der zwei besten Musiker in unserer Band, ähm, der Dieter, der Gitarrist, der, der hat damals sehr viel getrunken, wir alle haben sehr viel getrunken, aber er noch unkontrollierter. Mhm. Und das ist auf Tour schon mal vorgekommen, dass am dritten oder vierten Tag, der am Nachmittag schon so angesoffen war, dass wir ihm bei einem Konzert äh, einfach dem Tontechniker gesagt haben, <lacht> wir probieren die erste Nummer, das machst du einfach zu. Äh. Und der hat einfach 20 Minuten mitgespielt und gar nicht mitgekriegt, dass er Gar nicht auf der PA ist. Ja. Also, das dann realisiert hat, ist einfach an die Bar gegangen und weitergenommen. Und wir haben, äh, ich habe damals wahrscheinlich den besten Gig meines Lebens gespielt mhm. und der zweite Gitarrist, weil wir einfach den mitkompensiert haben, aber ungeprobt. Ja. <lacht> und sonst ist es wie eine gute Fußballmannschaft halt, wenn du den anderen nicht anschauen und du merkst genau, dass hätte halt, ist der nicht gut drauf oder hat das verpasst oder so. Und das ist halt eine Dynamik, auch wenn man nicht äh, Top-Musiker ist. Mhm kann man als Mannschaft in dem Fall einfach extrem viel erreichen. Mhm. Und wir waren sicher damals die Weltmeister in Marketing.
3: Mhm.
2: Also, jetzt kann man darüber lachen aus heutiger Sicht, aber niemand hat damals diese Pickel gehabt. Okay. Und wir haben die Pickel überall hinpickt auf allen Szenen-Lokal-Toiletten. Und äh, wenn wir ein Konzert in Wien gespielt haben, ein größeres war unser Promotion, dass wir einfach mit drei akustik getan mit dem Auto eine Tour machen äh, und schon musikspielend quasi die lokale entern dort ein, zwei Nummern spielen, irgendwie Flyer verteilen, ins Auto, einen Trink, natürlich schnell kippen, ins Auto und zur nächsten, äh, zur nächsten Bar.
3: Okay.
2: Also wir haben, unser Erfolg war immer viel größer eigentlich, muss man fairerweise sagen, als unsere musikalische Qualität. okay Also wir haben viel über Marketing gelernt.
1: So, was waren da marketingtechnisch dann so ein bisschen eure Vorbilder oder wo habt ihr die Inspirationen hergenommen?
2: Ich weiß es gar nicht. Okay. also die, die ist unserer Kreativität entsprungen oder so. das war ja nicht zur Erklärung, da, da gab es ja kein Internet wo man nachschauen kann es mhm. gab ein paar Fansigns das war wirklich nur so die Zeit wo Platten musste man zum Teil aus dem Ausland bestellen mhm. Bands konnte man nur über NME, Abo oder so irgendwie überhaupt kennenlernen mhm. und wenn irgendeiner ein Freund von mir war dessen Eltern nochmal ein Reisebüro gehabt und der war ein bis zweimal im Jahr in London das war einer der Versorger ah, sind mit zwei leeren Koffern hin und mit einer Bestellliste wieder zurück also mit vollen Koffern für die Freunde und eine Platte wurde halt dann wahrscheinlich 40 Mal auf Kassette kopiert eine
1: steile Zeit, das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen
2: nein, das war ziemlich Do-it-yourself-Zeit ja. aber vielleicht war das Learning damals halt äh, dadurch schneller mhm. und man kann fairerweise muss man sagen, die Konkurrenz auch viel weniger ne?
1: ja was, was war dann äh, dein, dein nächster Schritt in, in deiner Karriere? Oder warum hat die Band dann hat sich das dann aufgelöst?
2: Na, wir waren alle überzeugt, dass wir Rockstars werden. Mhm. Und nachdem wir gewisses Level von, nennen wir es jetzt, Erfolg oder Akzeptanz oder Anerkennung erreicht haben, haben wir gemerkt, dass von dort jetzt nicht so flott weitergeht wie die letzten zwei, drei Jahre. Und irgendwann ist wohl die Erkenntnis gekommen, das muss so Anfang 20 gewesen sein, es geht sich, ja, ich doch nicht aus mit dem Rockstar. Und ich habe aber mit 16 schon damals für die Nönen, die Niedösterreichischen Nachrichten, neben dem Gymnasium gearbeitet als, als Journalist mhm. und wollte eigentlich Journalist werden.
3: Mhm.
2: Freier Mitarbeiter bei Ö3 damals und, ähm, und habe Bandinterviews gemacht. Halt. Mhm. Mein erstes war New Model Army, kann ich mich erinnern. Und... Ähm, das war leicht vereinbar mit, mit, mhm. mit Musiker-Dasein. Ja. Ja. Und die anderen waren Studenten und so. Und irgendwie ja, ist der Job halt bei, beim Orf für mich persönlich dann immer sehr rasant. Da war ich offensichtlich nicht komplett untalentiert und war innerhalb von anderthalb, zwei Jahren oder so nach meinem ersten Interview mhm. <lacht> für den damaligen Treffpunkt 3 Redakteur von der gleichen Sendung. Mhm. Und dann ist das halt so weitergegangen. Ja. Okay. Und das hat mir total getaugt und Radio war für mich eins, auch ein altes Medium aus heutiger Sicht. Damals habe ich es als das Spannendste empfunden. Ja. Mhm. Kannst du kannst alles selber machen, bist ist easy, schnell und, und unmittelbar. Mhm. Und äh, vor allem damals gab es ja keine Musikredaktion oder so. Du hast für deine Sendungen die Musik selber ausgesucht und alles. Mhm. Also spannend eigentlich. Ja.
1: Ja. Wie, wie bist du da reingekommen zu U 3
2: Ich habe äh, drei Bewerbungsbriefe an den damaligen U 3 chef geschrieben, die er <lacht> beim Dritten hat er, glaube ich, dann irgendwann aufgegeben. <lacht> und dann hat er mir ein kurzes Gespräch, einen kurzen Gesprächstermin bei ihm gewährt. Mhm. Da dürfte ich ihn nicht völlig enttäuscht haben. Und er hat gesagt, okay, er, er macht was aus mit äh, verantwortlichen Sendungsredakteuren. Mhm. Und wenn die finden, dass ich eine Chance verdiene, dann werden die das entscheiden. Und das waren damals der Walter Gröbchen und die Monika Eigensberger, mhm. die mir nachher erzählt haben, sie wurden gezwungen zu diesem Termin von ihrem Chef und haben sie gedacht, das ist sicher irgend so ein geschlecktes Arschgesicht, das da über Protektion reingeschoben wird. Und dann ist ein, ein Typ mit langen schwarzen Haaren und Lederjacke gekommen und der hat ihrem Bild überhaupt nicht entsprochen. Und dann, dann haben wir die quasi die erste Chance gegeben. Ja. Okay. Und ich habe eingenetzt. Gut.
1: Ja. <lacht> cool. Und, und wie, was würdest du sagen, was hast du dann nach, damals besonders gut gemacht, dass du dann so raufgearbeitet rauf hast?
2: Ja, zum einen ist es natürlich äh, mit Menschen umgehen können. Mhm. Das waren ja, also der Treffpunkt der drei damals, da war ja in Individualistenrunde. Angelika Lang, Monika Eigensberger auf der einen Seite als Moderatorinnen, mhm. aber auch ein Dominik Heinzel, ein Udo Huber. Ja? Also das ist, und Harald Hutto, der... der British New Metal Typ. Ja. Mhm. Und also auch die Reporter und Journalistinnen, die waren jetzt auch nicht gerade irgendwie angepasste Menschen. Das, mhm. also, und aus dem ein Team zu formen und einen gemeinsamen Erfolg zusammenzubringen, und hat sicher das Learning von den Bandjahren irgendwie schon sehr viel geholfen. Mhm. Ja. Wie man Crazy Heads in weiterer Folge, also alles, von Stermann, und Christen und so weiter hat, mein Hermes, meinen Weg gekreuzt hat, ja. Mhm. Sogar ein Grad geht, den habe ich geerbt als Auszubildenden, ja? Ja. mit 17 damals. Ja? <lacht> ähm, der Umgang mit Menschen und wahrscheinlich eine gewisse Fähigkeit, ab und an so etwas ähnliches wie eine kleine Vision zu haben, mhm. das als Ziel vorzugeben. Und nie selber kannst du eh nie Dinge verwirklichen, du brauchst eh immer Menschen dazu. Mhm. Und dann habe ich halt einfach immer wieder gute Ideen gehabt und im Team haben wir gemeinsam gute Ideen gehabt. Mhm. Und eine, das sind so Dinge wie Beach Mania und Mountain Mania und so, die es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Es war off-air Veranstaltung, die wir organisiert haben der 3 mit, mit der Radiosendung live übertragen, okay. aber das sind halt so Ex wie Fanta 4 live oh. aufgetreten auf 2000 Meter Höhe. Ja. Mhm. Völlig crazy eigentlich alles, aber mhm. wir haben sogar richtig, also wir für den ORF richtig gut Geld verdient, weil das haben die Tourismusverbände und die mhm. diversen Werbepartner super genutzt, die Plattform, da waren ein paar tausend Leute immer am Berg, ne. mhm. in der Kälte. <lacht> Ach, völlig crazy eigentlich, ja.
1: Okay. Und aus, aus dieser ganzen Community dann beim, beim Treffpunkt die 3 ist dann irgendwann dann FM4 draus äh, entstanden, wie, wie ist das ungefähr abgelaufen, wie kann man sich das verstehen?
2: Ein eineinhalb bis ja, eineinhalbjähriger Prozess, wo kann man uns, ich nehme an, es war der Freitag, im großen Sitzungssaal im Funkhaus, das muss ich vorstellen, das ist so ein Rieso. Holz vom Boden bis zur Decke und so. Mhm. Und da hat sie je nach Lust und Laune eine Zehner- bis Vierzigerschaft versammelt und stundenlang diskutiert.
3: Mhm.
2: Und aus dieser großen, teilinteressiert bis härter interessierten Runde hat sie dann einen Kern von ein paar mehr, weniger Menschen, <lacht> wo einer davon ich war, aber auch der Mischa Zickler, Blumenau, Angelika Lang, Werner Geier damals noch, und wir haben auf der grünen Wiese, also niemand wollte das von uns, hat keiner verlangt. Und wir haben uns halt den Sender FM4 ausgedacht, und wie der ausschauen muss. Mhm. Und dann haben wir das Konzept abgegeben. Und der damalige Generalintendant Weiß hat sie dafür bedankt und hat sie in die unterste Schublade gelegt. Und das war's. <lacht> Aber wir waren super ambitious. Und dann war ich, ähm, der Vorteil freier Mitarbeiter heißt, man kann viel vorarbeiten, Sendungen voraufnehmen etc. und dann länger auf Urlaub fahren oder herumreisen. Das habe ich auch sehr exzessiv gemacht. Mhm. Also, ich zwei, drei Monate um die Welt gondeln und so. Und ich bin völlig durch Zufall auf Maui, beim Surfen, da bin ich aber nur zufällig hinkommen, weil ich auf einer Party in L.E. über eine Freundin, äh, eine Krankenschwester kennengelernt habe und die hat irgendwie eine Spuse mit einem Arzt gehabt und der hat ein Haus auf Maui gehabt und war auf der Party. Und an dem Abend wurde der Deal beschlossen für 100 Dollar, die ich seinem quasi Hausaufpasser-Nachbarn zahle, äh, kann man das Haus benutzen. Und war mit meiner damaligen Freundin, also an einem Haus, wo niemand wusste, dass ich dort bin, und nach zwei Wochen oder so, ein Wahnsinn übrigens, Glasfront, direkt am Wasser, keine Nachbarn, <lacht> unglaublich, ja, surfen, fein. Und eines Morgens leitet das Telefon und dann ist Angelika lang und ich sage, Alter, wie findest du mich da? Und sie heißt, vergessen, wir sind Journalisten, ja, du musst heimkommen, ich war heute beim Herrn Weiß eingeladen, wir machen FM4 und zwar schon in sechs Wochen, ja, 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 ja genau. <lacht> ja, aber so war dann.
1: Okay, und, Und
2: warum diese Entscheidung passiert ist, war eine politische, weil äh, diverse Parteien wollten dem OF eine Frequenz wegnehmen, Blue Danube Radio. Uhrzeiten Ur, gegründet mit der, mit der UNO City in Wien, dass man quasi einen Diplomatensender hat.
3: Mhm.
2: Und um den zu defenden, hat er praktisch einen Kultursender der General. Also okay, dann machen wir heute unter um Tags Blue Danube und ab sieben am Abend dann dürfen die wahnsinnigen jungen Menschen ihren Kultursender FM4 machen. Okay. Und da bin ich dann von u 3 rüber geswitcht zu FM4. Und haben wir das hat nicht lang gedauert, eineinhalb Jahre.
3: Mhm.
2: Höchstens zwei dass wir auch in der Nacht viel höhere Reichweite hatten als Blue unter mhm. Und es war eine Frage der Zeit, dass wir die einfach friendly übernehmen.
1: Ja. Mhm. Was, was habt ihr damals, glaubst du, richtig gemacht mit dem, mit dem Radiosender, mit dem Programm vom, vom Radiosender?
2: Naja, es war, also man könnte es jetzt total glorifizieren, aber eigentlich war ein, ein Bedürfnis von einem bestimmten Klientel, das war ja nie ein Massensender und mhm. keiner. Uh, uns, Argumente auf unserer Seite waren, dass damals so messbare Kriterien wie, wer verkauften wie viele Platten oder CDs da schon und uh, hat welche hit Und wenn du natürlich von Blurbys prodigy irgendwie nicht nur in UK, sondern auch in Österreich die Charts dominiert hast, also das ist nirgendwo repräsentiert. Okay. Es gibt da zweifellos an Demand, weil Leute geben dafür Geld aus, also warum nicht auch. Und uh, die Zweisprachigkeit ist übrigens auch aus der Geschichte von Blue Radio, dass wir mhm. das ganz übernehmen, ist nur gegangen äh, mit der Auflage, dass wir drei Sprachen anbieten, darum gibt es ja französische okay. Nachrichten zweimal am Tag dort, mhm. und dass äh, die Überzahl der Sendeminuten in ausländischer Sprache, in dem Fall englisch, moderiert wird. Mhm. Darum gibt es in der Nacht auch da wieder englische Moderation.
1: Ja, verstehe. Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, damals hat kein anderer Radiosender Charts gespielt oder wie? Oder, oder Sachen was...
2: Nein, es gab die Ö3-Charts und da haben die dauernd Sachen drinnen gehabt, die sie eigentlich selber im Programm nicht spielen. Jetzt war das okay. quasi leicht argumentiert, aber schau mal, das ist der Wunsch des Publikums, aber Ö3 kann den nicht befriedigen, weil das ist ja halt ein ganz breiter Mainstream-Sender. Ja? Mhm. Und dann kannst du nicht den Firestarter im Ö3-Wecker um die Ohren hauen, den Osttiroler mhm. äh, Feuerwehrhauptmann, der vielleicht auch Ö3 hört. Ne? Ja. Nichts gegen die Osttiroler, wenn sie jetzt da Steirer sagen, -Sagen
1: Okay, und, und was war dann damals so, so deine Aufgabe oder so dein Daily-Business dann in der FM4-Zeit?
2: Ja, angefangen habe ich als House of Pain-Moderator, das war so die darke, mhm. äh, böse Schwermetall-Sendung, mit dem Christian Fuchs abwechseln und dann haben wir es gemeinsam moderiert nach einiger Zeit. Mhm. Und äh, ich war eigentlich als Sendungsverantwortlicher dort. Mhm. Offizieller Titel war, glaube ich, Leiterprogramm. Gestaltung oder so ist das, mhm. glaube ich, in der ORF-Diktion. Okay. Ähm, und sicher die größte Aufgabe dabei war die Integration der, der Pluteniub-Mitarbeiter. Mhm. Das habe ich mehrheitlich auch
1: gemanagt. Okay, alles klar. Und ähm, ja, der nächste Schritt dann von dir war ja dann wirklich dann zu, zu Universal. Wie, wie kann man mhm. sich den, oder äh, gab es inzwischen
2: was? Nein, davor war ich irgendwann einmal äh, als fm 4 gelaufen, ist mir ist immer so nach vier Jahren Fahrt worden, mhm. spätestens also, dass man was Neues machen oder was Zusätzliches und da ist mir dann, weil ich schon lang genug dabei war, irgendwie am Geist gegangen, dass man als freier Mitarbeiter immer die Nacht und am Wochenende und an Feiertagen arbeiten darf, wo es keine Zuschläge gibt und man insgesamt viel weniger verdient und nicht angestellt ist und die Angestellten überproportional mehr kriegen, mhm. Und das habe ich beobachtet, dass sie das quer durch den ganzen OF so durchzieht. Und dann habe ich bei den Betriebsratswahlen, die natürlich parteipolitisch dominiert waren, die Liste freier Mitarbeiter gegründet. Mhm. Und auch im Funkhaus, was ein relativ großer Bereich ist. Das ist so wie das Wahlmännersystem in Amerika. Mhm. Du, du repräsentierst dann, wenn du aus Landestudio Landesstudio Burgenland kommst, vielleicht 28 Mitarbeiter und aus dem Hörfunk 1500. Ja. Mhm. Also meine Stimme bei den Zentralbetriebserzwahlen war mehrere, Bun mehrere Bundesländer, wenn man so möchte. Die haben mich in den Zug gesetzt und bin mal von Vorarlberg nach Burgenland alle Landesstudios abgefahren mhm. und habe Mitstreiter gesucht und dann haben wir eine Bundesliste gemacht und haben... In der Zentralbetriebswahl leider die Grünen gegilt, komplett, mhm. und waren mit zwei Sitzen von elf im ZB, und ich habe als Listenanführer einen Sitz im damals Kuratorium als Stiftungsrat gehabt, mhm. und auf einmal bist du in der, also zwischen Westenthaler Tschapp und Kohl, ja, okay. gesessen. So, und habe das Programm unserer Liste über 1000 Angestellte in vier Jahren, das wurde ja mittlerweile, ich habe es nicht mehr als Nutznießer erfahren, weil ich war dann schon weg, aber das ist dann tatsächlich umgesetzt worden.
3: Mhm.
2: Und äh, weg wollte ich eigentlich, indem ich eine Werbeagentur gegründet habe, die Schön und Gut, mhm. und die war leider total schnell erfolgreich, die war so aus dem Wohnzimmer raus mit meiner damaligen Freundin, mhm. weil man irrsinnig schnell Amgen so eine riesen Biotech-Bude Nike mhm. und Levi als Kunden gehabt haben Okay. habe ich ja GmbH draus machen müssen und einen Partner reinholen und so eh lauter Buddies mhm. und wollte eigentlich vom ORF weg in die Werbeagentur mhm. und genau in der Zeit ist aber der Headhunter aus der Schweiz gekommen und wollte mir unbedingt einen Job
1: okay.
2: oder für einen Job casten, so heißt ja. das eigentlich ja. das war dann Universal
1: mhm. Was habt ihr in der Werbeagentur dann gemacht, genau? Oder wie
2: ich ich habe meine Anteile, meine weiter weiterverkauft okay. quasi und gesagt, wenn ich die Major-Industrie völlig scheiße finde, komme ich nach drei Monaten wieder und möchte ich meine Anteile wieder haben. Okay. Und, und, War aber nicht so. Ja.
1: Und, und der Headhunter, was glaubst, hat der dann in dir gesehen oder warum haben die dich dann ausgewählt?
2: Ja, das ist, es läuft ja in zwei oder drei Runden. Mhm. Das heißt, du hast zwei Interviewrunden quasi mit äh, meistens doppelt besetzt und in der dritten Runde war dann schon der damalige Europe-President von Universal dabei auch mhm. und dann, dann war es das, ja Ich kenne aber meine Mitbewerber nicht und jetzt kann ich ja nicht sagen was für mich gesprochen klar. hat oder gegen die anderen, das hat sich halt so ergeben mhm. und damals war ich also nicht, 35 oder so mhm.
1: Und da warst du ja, glaube ich, dann einer der, der jüngsten überhaupt ähm, im Europateam von Ich glaube schon, war. ja. Hm.
2: Mein Kollege, der Ivo aus der Schweiz, aber ich glaube, der ist ja, da ist ich. Oder vielleicht ist er ja irgendwas. Also wir zwei waren auf jeden Fall die jüngsten.
1: Cool. Und, und der Bewerbungsprozess, das war dann einfach ein Gespräch einfach mit denen?
2: Naja, Gespräch. Also natürlich ist es ein Gespräch, aber äh, die haben ja Agenda, die Herren. So ja. In dem Fall waren es Männer. Die mit mir gesprochen haben und die klopfen die natürlich ab. Mhm, mh. Da geht es aber um alles, um bisschen, wie schnell reagierst du, ne, wie reagierst du inhaltlich, körpersprachlich und so weiter. Also das war mir schon bewusst, dass das okay. auf höherem Niveau ist. Was mich nicht geschockt hat, weil da war ich ja schon mehrere Jahre im Stiftungsrat mit lauter Megacapazung unterwegs. Mhm. Also Pokerfests habe ich
1: da schon können. Okay, also das heißt du hast schon ein bisschen gelernt dann im mhm. of Stiftungsrat Voll. Okay. Und ähm, wie, also was waren damals dann so die Anfänge bei Universal, was waren da so irgendwie die Herausforderungen, die wirst du da als erster dann irgendwie für dich dargestanden sind?
2: Bei der Universal. Mhm. Na, da bin ich mit dem kompletten Indie-Selbstbewusstsein, also selber Musiker, dann Musikjournalist vom Indie-Radio kommend, mhm. und da festgestellt, uh, das ist aber doch eine ganz andere Welt, ja? mhm. Eine meiner ersten Fragen dort war warum muss man eigentlich den ganzen Dreck in Zellophan einschweißen? Ja, und somit, das war ja damals noch richtig Plastik, nicht? dieses selbstzerfallende Bio-Zellophan von heute. Und äh, ob man uns das halt einfach gleich sparen könnten. Ne? Da wurde ich aufgeklärt, äh, also das wäre ein extra Prozess in der Fertigungsstraße, etwas weglassen, verursacht mehr Kosten als Standard zu machen. Dachte, ah, okay. Und außerdem nimmt es der Handel nicht, wenn es nicht zellophaniert ist. Ah, okay. okay. Aber ich bin ja dort, da gibt es ein ordentliches Team von, von Pros, wenn du so mhm. eine Firma übernehmen darfst als Geschäftsführer. Und dann kann man natürlich glauben, dass man selber der Glückste der ganzen Welt ist und mhm. alles besser kann. Oder, das habe ich bevorzugt, <lacht> dem Management-Team, da jeder Abteilung hat einen Director oder mhm. Direktorin, zu erklären, das ist für die Experten in ihrem Department halt. Ja? Mhm. Okay. Und dass ich glaube, dass sie ihren Job können ja, mhm. und nur die Ideen drüber, ja, und dass ich mir als Geschäftsführer halt eher über die nächsten fünf Jahre Gedanken machen und Projekte, die quasi nicht tagesaktuell sind, mhm. nachkontrollieren und überprüfen muss, ob die eh gescheit hackeln. Ja. Mhm. Aber ich meine, so da ging es ja um viele, viele Millionen Euro. Damals hat die Musikindustrie noch ein bisschen mehr Geld gemacht. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist lang genug Herz darf man sagen. Also das waren ja weit über 40 Millionen, die in der Universal Österreich allein gemacht worden sind. Mhm. Und äh, da, da kannst du gar nicht alles ins Detail verfolgen. Ja. Aber natürlich gibt es monatliche Forecast-Meetings und Korrekturen. Und was ich erklärt mhm. habe, ist, äh, das ist ein Business, das ist aufgebaut, global jetzt, ja? mhm. auf einem virtuell entworfenen Plan. Jedes Jahr macht äh, jedes Territory einen Budgetplan für das nächste Jahr unter gewissen Annahmen. Mhm. Okay. Die sind aber aus dem Marmeladeglas oder eben Sternschauen oder sonst irgendwie entstanden. Mhm. Und du hast ein paar von International ein paar Anhaltspunkte, wie es kommt, der Rihanna und der U2-Album und der Eminem-Album. Okay. Ja, die kommen dann aber oft nicht, ja. Mhm. Und auf einmal fehlen die in Österreich, glaube ich, wenn so ein Act nicht, sein Album beschließt, doch erst Jahr also herauszubringen. Fehlen auf einmal 100.000 verkaufte CDs nur von einem Act, ja. Mhm. Heute braucht man sich nicht mehr so fürchten, weil keiner verkauft so viel, außer <lacht> Helene Fischer, glaube ich. Okay. Aber, und was ich immer gut können habe, ist, quasi als Kind viel DKT gespielt, mir haben die Summen nicht geschreckt. Also Poker nach Millionen,
3: mhm.
2: hat, das hat mich null verunsichert. Ja. Und wenn man das nicht kann, irgendwie, dann ist man falsch in dem Job. Ja. Mhm. Ich meine damit nicht völlig rücksichtslos und, 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 und ohne jede Verantwortung zu agieren, aber sie auch was zu trauen, ja. Das muss man immer übrigens, das habe ich ja immer. Mhm.
1: Du hast zuerst gesagt, ähm, so da, das Hauptding war, dass man quasi die Experten innerhalb der Firma vertraut und denen quasi ihr, ähm, ihre Sachen machen lässt und nach außen aber quasi wirkt als der Head und den Oberbossen dann quasi das ähm, repräsentativ gut rüberbringt.
2: Ja, also ich muss es schon präzisieren, nicht einfach der Frühstücksdirektor, sondern also
1: okay.
2: das Daily Business von der Salesdirektorin, äh, liebe Salesdirektorin, das glaube ich ja, dass du das voll rockst, ja. Die Idee drüber, die besprechen wir am besten und machen uns auch aus in Klausuren oder einfach in regelmäßigen Meetings in der Managementrunde, auch Zielvorgaben für deinen Bereich. Aber ich sage dann nicht, wie du diese Zielvorgabe in deinem Bereich erreichst. Ja? Mhm. Das musst du schon selber können. Und wenn du mir in unserem Management-Meeting sagst, das ist völlig illusorisch, das kriegen wir überhaupt nicht hin, dann muss ich das auch akzeptieren und sagen, okay, dann müssen wir das irgendwie anders schaffen, zu dem Ziel zu kommen. Ja?
3: Mhm.
1: Okay.
2: So meine ich das. Also schon mhm. aktiv, aber jetzt nicht äh, so äh, den Menschen am Sack gehen. Weil Klar. wenn du keinen Verantwortungsbereich hast und irgendwann hast du da dauernd reinpfuscht, äh, dann ist das eh zutiefst deprimierend. Und da kann ich nicht davon ausgehen, dass die, dass die voll motiviert das Beste ja mhm. weil, weil ich ihnen am Sack gehe. <lacht> also das wäre total kontraproduktiv. Und stressig und völlig aussichtslos. Du kannst nicht als eine Person... Micromanagement in fünf Departments, wo es einen eigenen Director gibt und glauben, mhm. du machst es dann besser. Mhm. Es gibt aber solche Menschen.
1: Ja. Okay, also wie die Ziele und Strategien irgendwie vorgeben und die.
2: Ja, und du warst ein ja Visionär. Also ich habe gesagt, okay, wir schauen uns das jetzt an. Angefangen hat das mit äh, Slowenien, weil die EU-Mitglied wurden. Also okay, wir annektieren Slowenien, Das klingt jetzt total arg. Also wir betreuen Slowenien mit, also Österreich. Ja, mhm. Statt einem Licensee-Business, der uns eh nur bedrückt. Ja. Ja. Okay. Und das habe ich dann wollte die zwei Jahre lang, ist mir zwei Jahre lang verweigert worden. Und irgendwann hat es ja, okay Budget-Meeting, das ist immer so vom Global Board.
3: Mhm.
2: Und die umsatzstärkeren Länder haben an Zwei-Stunden-Slot. Das heißt, du gehst dann dorthin mit deinem Finanzdirektor, zu zweit hast du eine 70-seitige PowerPoint-Präsentation. Mhm. Vorher hast du schon einen viel viel einen Plan abgeben in Schrift, den die gelesen haben und sie Fragen markiert haben. Und dann sitzt du wie bei der Matura quasi vor einem kompletten Global Board. Du beginnst mit der Präsentation, dann kommst du circa bis auf Seite 5 und dann fangen die ersten Zwischenfragen an, aber auch von Seite 42 oder so. Mhm. Mhm. Buff, das heißt, das solltest du alles da im Kopf haben, weil zum Platteln hast du zu wenig Zeit, ja. Und äh, drei Wochen vor so einem jährlichen Budget-Meeting hat mir der europe präsident angefangen und gesagt, Hannes, du wolltest doch immer Slowenien. Und ich, ja, ja. Ich sage, gut, aber du musst Kroatien und Serbien mitnehmen. Er ja, macht einen Plan. Und ich, was ist, hey, das ist in drei Wochen. Ja, wurscht, du machst das schon, ja. Und das war dann die Präsentation. Und ich habe die drei Länder wirklich was mit Regioplan und so weiter, so Market Research, was halt in drei Wochen ausgegangen ist. Präsentiert und dann ist der Franzose damals, Pascal Negre, die Nummer zwei oder 3 der Company, aufgestanden und zu seiner so Europakarte gegangen. gesagt: <lacht> Okay, let's see, wie give es? Slowenien, Grecia, Serbia, äh, Bosnia, Mazedonia. Und uh, Kosovo, no. Kosovo is a real shit house. <lacht> also, ich habe dann alles geerbt bis Griechenland. Also, geerbt, zugesprochen bekommen. Ja? Okay. Und dann bin ich dorthin geflogen und habe den ganzen Licensees, die jeder, je nach Country-Größe, zwischen 300.000 Euro und einer Million Euro, die Universal betrogen haben, erklärt, dass das jetzt vorbei ist. Okay. Weil das jetzt wir selber machen. Und das war das nicht nur schöne Szenen dabei. Okay. Vor allem in Serbien. <lacht> Dangerous Area, sage ich nur. <lacht> Und deine Mitstreiter, diese die Managementrunde davon zu überzeugen, dass sie jetzt ein extra Hacken antun, wofür sie keinen Cent mehr kriegen. Ja. Aber es ist gut für uns, Standortsicherung etc. Mhm. Das sehe ich eher als äh, das sind Dinge, die ein Geschäftsführer muss, ja Geschäftsführer vorantreiben muss.
1: Sind die Territorien heute noch immer irgendwie dabei, oder ja. ist das mittlerweile?
2: Cool. Ja, wir haben dort Local Teams aufgebaut, also in drei Ländern, Slowenien, Kroatien und Serbien, mhm. das Local Offices, in Serbien haben wir uns den Spaß erlaubt, ich habe mir den Spaß erlaubt, das ist ja so wie Polen und Russland bekannt, dass es etwas homophob
3: ist,
2: mhm. nur Schwule angestellt dort, <lacht> die aber super sind, ja, okay. Super Mitarbeiter. Also nicht nur, weil, aber mir sind auch immer, okay, die, die interessantesten Leute sind alle gay okay, jetzt, okay, die nehmen wir jetzt. Ja. Das ist cool. Also dann, natürlich, ach, das kannst du nicht machen in Serbien und so
1: weiter. Also, na, oh, ja.
2: ich oh ich glaube, wenn nicht Universal diesen Schritt macht, wer sollte das dann machen? Ne?
1: Okay. Und hast du jetzt im Nachhinein dann irgendwas zurückbekommen von denen? Oder ähm, erweist sich das gut dann?
2: Nein, ich glaube, das läuft ganz gut dort. Wir waren ja natürlich als, als einziges, ich glaube, es ist noch immer keine andere Major Company dort.
3: Mhm.
2: Äh, wenn die, da gab es ja nichts, gab es keinen Digitalmusikmarkt. Ja? Mhm. Also wie lange es gedauert hat, Spotify äh, ist, glaube ich, immer noch in den meisten Ländern nicht vorhanden dort. Um okay. überhaupt Apple dorthin zu bringen und so. Da haben wir, also das war viel eigentlich Strukturaufbauarbeit für diese Märkte. Ja?
3: Mhm. Okay.
1: Ein, ein Part, wo du ja dann quasi wirklich so in der Öffentlichkeit auch recht aufgetreten bist, war ja dann so die Casting-Shoots Staminia ja. auch, ja. <lacht> ja. Wie, wie bist du da zu der zu, der Ding, also zu der zu dem gekommen, das war ja irgendwie auch vorgegeben das habe ich immer gelesen.
2: Das war im ersten Jahr war das vorgegeben, mhm. weil eigentlich hätte das ja der Bogdan ausstrich machen sollen, aber der wollte ja dann schon weg mhm. zur deutschen Grammophon und äh, mit dem ORF aber schon gedealt eigentlich, wenn jetzt dann völlig unpassend oder unfähig hätte ich jetzt fast gesagt, aber dafür nicht so äh, einsatzfähige Besetzung von der Geschäftsführung der Universal Österreich erfolgt war, hätte man den Deal vielleicht noch ändern können, aber äh, die haben ja gekannt, weil ich war ja <lacht> 15 Jahre fast selber im ORF, ja? also musste ich das äh, quasi mit übernehmen. Mhm. Ja, und die zweite Saison, das war dann schon ein bisschen längere Diskussion, weil ich eigentlich nicht so richtig Bock gehabt habe. Und ich muss sagen, ich war relativ froh darüber, dass, wenn du so aus der Indie-Ecke kommst mhm. und dann fast das krassest mögliche Gegenteil, okay, Musikantenstadel wäre noch krasser gewesen, <lacht> aber es ist, sagen wir, weit weg ja, okay. vom House of Pain <lacht> und FM4. <lacht> Ich habe äh, überraschend wenig bis gar keine mediale Schelte gekriegt. Okay. Da, das hat, weil damals halt noch die meisten Schreiber und Schreiberinnen, glaube ich, persönliche Buddies von mir waren halt das. heute wäre das vielleicht anders.
1: Okay. Ja, du hast ja damals so auch, was ich mich erinnern kann, ja auch schon so ein bisschen den, den Dieter Poling viel gemacht. Dann Also schon sehr streng in die war das, war das dann auch irgendwie so eine Vorgabe oder gab es da irgendein Skript oder was, was man sich dran halten mhm. musste? Nein,
2: es gab tatsächlich ein Skript, aber das war so wie der ORF das konzipiert natürlich ein total netter Typ, mhm. der nur so konstruktive Sachen sagt und alles super findet ja? mhm. jede Performance und das hat nur um sich mir aber jetzt irgendwie nicht so vorher sagen gedauert das war dann die erste Sendung mit Generalprobe am Nachmittag
3: mhm.
2: und ich habe das komplette Sendungsskript bekommen und bei mir waren so weiße Felder. Mhm. Also, das ist, ich sage, okay. was ich mir denke.
3: Ja.
2: Und habe das bei der Generalprobe gemacht. Und dann ist in meiner Garderobe gelegen das korrigierte Skript für den Abend. Okay. Da haben sie auch bei den anderen Moderationen und so weiter noch Dinge geändert, nach dem Testlauf der Probe. Und auf einmal sind da Dinge gestanden in meinen weißen Flecken. <lacht> Und ich habe die total ignoriert, natürlich. Es gab durchaus Diskussionen hinter den Kulissen, ob das jetzt geht oder nicht. Okay. So. Ich, ich höre schon so auf, ich weiß nicht, wie die Rapelle aussteckt Und dann weiß ich schon, dass
1: ich so zeigen
2: okay. Ja, und dann habe ich mir halt erlaubt, das ein bisschen anders anzulegen, als mhm. das ursprünglich angedacht war. Okay. Und ich glaube, das wäre anders gar nicht gegangen für mich selber, ja. mhm. Und so, wenn man halt dann sicher nicht immer, aber mehrheitlich irgendwie tatsächlich ehrlich sagt, was man sie denkt. Mhm. Natürlich ein bisschen aufbereitet, dass es einen Unterhaltungswert hat. Aber dann hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt selber. Ja. Da hätte ich mich zu sehr schämen müssen.
1: Hat die, hat die Universal dann eigentlich mit dem, äh, dem Casting Show format einen ein Deal gehabt, dass die Künstler dann quasi bei Ihnen unterschreiben? So.
2: Das war ja der Grund dafür. Ja. Also okay, da, da, Man hat Vereinbarungen über Veröffentlichungen, da gab es Compilations und alles mögliche. Wenn du so ein Format brauchst, brauchst du irgendeinen Labelpartner, der ja. das dann herausbringt. Sonst ist ja das witzlos. Ne? Und da war eben quasi für den ORF gratis eingekauft, oder der Judge, der, der quasi von, vom Leberklärt direkt kommt. Okay. Zwei Vorteile, erstens kostet nichts, zweitens Expert, den man jetzt nicht äh, in Frage stellt, äh, ja. Publikumsseitiger.
1: Okay, und, und der, oder der größte Erfolg von der Sendung war ja dann wirklich auch Christina Stürmer, mhm. weiß nicht, erste oder zweite Staffel.
2: Erste Staffel, da war die Christina drinnen und da Bock schon in der Jury. Aber als es darum ging, das Album zu produzieren, war dann eigentlich ich eh schon am Start. Und, mhm. und äh, ja, das war ein sensationeller Erfolg. Ja. Muss man sagen. Das war eine Österreicherin, die über 100.000 Units-Album pro Album verkauft hat. Ja? Ja. In Österreich. Das war noch bevor das in Deutschland ist. Also. Mhm. Und Deutschland habe ich immer zwei Jahre die Zähne ausgebissen. Die wollten das überhaupt nicht. Weil damals das Standing der österreichischen Musik außerhalb von Österreich natürlich unter jeder Sau war, ja? mhm. Also wir waren, da hat man nicht einmal, nicht einmal gelacht, hat man über Österreich okay. in der deutschen Musikbranche. Ja? Ja.
1: Was würdest du sagen, war, war, von, war von ihr so die, die, ähm, die Erfolgsfaktoren irgendwie? Weil es hat ja irgendwie nachher, dann kann ich mich erinnern, eigentlich keiner mehr irgendwie geschafft. So jetzt zumindest aus dem ähm, Castingshow-Feld hm. und so.
2: Naja, außer, dass sie singen konnte,
3: hm.
2: oder kann wahrscheinlich, ich habe jetzt schon länger nichts gehört von ihr, ähm, hat es ein super Team von Songwritern gegeben. Es war deutschsprachig. Ja. Es hat irgendwie so einen leichten Indie-Touch gehabt, aber war trotzdem Mainstream-kompatibel ja. in höchstem Maß, vor allem von der Produktionsseite her. Ja. Und es gab es so jetzt auch nicht wirklich in Germany erfolgreich. Ja? Ja. Ich kann mich erinnern, wie ich gesagt habe, zwei Jahre lang haben wir mir die Szene ausgebissen, dass das in, in, in die Universal Deutschland überhaupt übernimmt und ernsthaft <lacht> arbeitet. Ja. Okay. Und dann hast du aber einen Act aus Österreich, der jetzt gerade bei seinem zweiten Album wieder über 100.000 Units verkauft hat, im aus Österreich. Ja. Und so was verkauft es denn ihr von euch? Artists eigentlich? Ja. Und da gab es eine, die erste Reaktion war, eigentlich so das super Copyrights, ob ich es hergeben kann. Ich weiß nicht mehr, ob das für die Yvonne Carterfield oder für irgendeinen von, von den deutschen Signings war. Mhm das hätte aber, also das habe ich nicht einmal beantwortet, nur mit Blicken. ja. Okay. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, dann spielen wir wieder Risiko.
3: Mhm.
2: Ich erpresse jetzt einfach den damaligen Universal Präsident, schreibe mir eine E-Mail und sage, das sind die Fakten, die Schweine machen das nicht, wenn ich nicht in drei Monaten ein go habe, gehe zur Sonne Deutschland. Und dann ist es doch gegangen
3: okay.
2: mit Bestechung. Mhm. Das heißt, ich die Deutsche Company tatsächlich mit Geld bestochen, wir haben die Produktion nochmal gemacht, also es war ziemliches Risk Money, mhm. aber ist voll aufgegangen.
1: Okay, und wie, wie kann man sich so die Schritte dann irgendwie vorstellen, die was da im Hintergrund ablaufen zu so einem Release, damals jetzt eben in so einer Größe, sagst du sagst dass irgendwie 100.000 Units allein in Österreich verkauft wurden.
2: Naja, auch da war die Zeit, war aber nur eine andere, ja? Ja. das heißt, da ist wirklich, der physische Markt war noch da, mhm. Also schon am Weg nach unten, aber jetzt noch ziemlich fett da. Und man hat über die klassischen Sales-Channels, digital, also 2004 ist der iPod vorgestellt worden und iTunes von Steve Jobs in London damals, mhm. und da, da war aber noch nicht direkt was in Österreich zu spüren deswegen, ja. Also hat man über die großen Vertriebsschienen, die es damals gab, Mediamarkt, Libro, mhm. äh, da hast du einfach halt das Schaufenster vorgestellt oder die mhm. Regale. Und mhm. Da hat man Shipment-Targets gehabt von 30.000 Units oder so, die man wow. mal gleich ja. Die aber dann gefälligst da wirklich gekauft werden. Okay. Ja. Das ist von der Dimension her unvorstellbar. Mhm. Also richtig so fette Maschine kommt, ja. Ja. der Tanker. Und wenn man so einen Artist oder so eine Band oder nennen wir es Produkt hat, da ist wahrscheinlich die Major-Industrie heutzutage immer nur halt äh, der optimale Partner. Mhm.
1: Weil die das einfach dann äh, schnell rausgeben können oder einfach die Promo Power dahinter ja.
2: Erstens einmal, wenn sie wollen, äh, global mhm. äh, die Power entwickeln können. Äh, Money is never an issue, mhm. was Marketing, Promotion, Kosten etc. betrifft. Es ist natürlich aber durch die, durch die Dominanz des Digitalbusiness natürlich auch heute ganz anders. Also, ja. so wie früher ist das nicht mehr. Aber wenn du an Edge-Hearing und solche Artists haben, schon siehst du schon, es funktioniert noch immer. Ne? Ja. Ähm, ist das gut? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ist es demokratischer <lacht> jetzt? Ja, wahrscheinlich.
3: Okay.
2: Früher, früher, wenn wir über diese Zeit reden, so bis Mitte der Nullerjahre, die Indies haben immer schon die schnelleren, kleineren, wendigeren Schiffe gehabt, aber wenn du halt eine fette Straßenwalze von A nach B bringen willst, dann nehme ich den Tanker. Mhm. Der braucht zwar länger, aber die ist die einzige Möglichkeit, um das dorthin zu bringen. Ja? Mhm. Aber von dem darfst du für nicht erwarten, dass er schnell umdreht oder irgendwie ich weiß nicht, rascher ist im Erkennen von Talents, Trends, was auch immer, als Indies. Mhm.